0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y Augusto Pino. Eso es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Eh, La evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, el cual Augusto me ayudó a a llevar aquí a las redes. Eh, Y en Cápsulas Herenciales, de lunes a viernes, en unas cápsulas que eran de cinco minutos, pero ahora ya van más o menos por siete, comparto cada día a temas de mercadeo, gerencia y autocrecimiento. El material está siempre en español porque nuestra intención es ayudar a nuestros eh, hermanos hispanoparlantes, lati- latinos y españoles, y pues siendo los dos emigrantes venezolanos, tenemos un, una, eh, una vocación también de ayudar a los emigrantes latinos en general. Así que estas es cápsulas herenciales dosis Doble, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube y estamos a la orden para ustedes. Saludos, Augusto.
1: Buenas noches, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Ya estoy buscando acá para pasar el link a varios grupos que me lo pidieron. Eh, ¿Cómo está el, el clima por allá? Porque el, el, todos los, eh, todas las noticias de, de los, del clima de Estados Unidos... Eh, son un poco de terror.
1: Mira, eh, aquí no es, el, de hecho, esta semana ha hecho calor, calor relativo al área. Entonces, eh, quiere decir que ha salido el sol, quiere decir que se está derritiendo la nieve, lo cual lo consideramos una cosa maravillosa.
0: O sea, cuando tú hablas de calor, solo para estar claro, eh, aquí, por ejemplo, en estos días había mucho, había, habían 29 grados centígrados. ¿Cuál es el.? Digamos, es esa, creo que la temperatura ya es igual, pero Fahrenheit, ¿no? Eh, sí, estamos
1: hablando de 40 grados, pero Fahrenheit. O sea, como 7 grados, 8 grados centígrados. <ríe>
0: bueno, muy bien. Eh... Mira, para mí,
1: cualquier cosa por encima de 2 grados centígrados quiere decir que me puedo poner shorts y panela, entonces, para mí, es ganante. <ríe>
0: Pues muy bien, muy bien. Me alegro entonces por ello. Uh, el tema de hoy es, eh, ca- vamos a hablar en, aquí en cápsulas gerenciales dosis doble. vamos a hablar acerca de mentalidad de crecimiento versus eh, mentalidad fija. Y eh, uno de los, eh, La manera en la que la vamos a hacer es 10 frases que revelan mentalidad fija y su equivalente en mentalidad de crecimiento, es decir... La manera en la que yo lo, lo comentaba en las cápsulas de la semana, en cápsulas gerenciales era te vamos a dar esta especie de, esta especie de veneno mental que, que muchos tenemos en la cabeza y nos decimos, pero también te vamos a dar el antídoto. ¿okay? Eh, para ello, creo que lo, lo primero que me gustaría es explicar un poco qué es cada una. Um, y bueno, quiero en este caso, pues a gusto, si tú quieres... Comenzar con, esa, con una breve explicación desde tu punto de vista. ¿Qué es la mentalidad fija? ¿Qué es la mentalidad de crecimiento?
1: Mira, la primera vez que yo leí del tema, lo leí de un libro que se llama Mindset, eh, de una autora americana que se llama Carl Dweck. fue la primera vez que yo escuché el tema. Y, eh, y se refiere a la idea de que, ¿cómo tú piensas que vienes con... Eh, con el conocimiento, ok eh, Fixed Mindset, ¿okay? que es como se, se, se llama en inglés ok, eh, Fixed Mindset básicamente la gente piensa que todo lo que son los retos los obstáculos, etc tú vienes con un cierto número de habilidades y esas son las habilidades que tienes de por vida, en cambio el, el crecimiento, el Growth Mindset o la de crecimiento, ok Piensa que la inteligencia puede ser desarrollada. En otras palabras, en uno la inteligencia fija viene con la inteligencia que tienen, con esa te vas, y en la otra se cree que la inteligencia puede ser desarrollada. Para mí fue un libro muy interesante porque yo siempre había creído en en que la inteligencia se podía desarrollar y que tú podías aprender y mejorar y aprender. Entonces, yo nunca sufrí de ese entendimiento de, de lo que es la mentalidad fija, ¿no? Y, pero, al, pero al mismo tiempo, como, como coach e inclusive como manager de gerencia, etc., sí me he encontrado con mucha gente que tiene ese, esa mentalidad fija o que cree en esa mentalidad fija y que cree que la tienen que eso es todo lo que pueden hacer, ¿no?
0: Sí, es correcto. Lo curioso con la mentalidad fija es que, eh, digamos, se camuflajea en diferentes maneras, ¿no? Creo que la primera vez que yo lo escuché fue igual con Carol Dweck y también con nuestro amigo eh, Eduardo Briceño, quien es un experto tema y lo vamos a tener hablando de esto en un par de semanas. Y y tiene que ver con eso. Lo lo que pasa es que lo tomamos un poco por sentado hoy en día, el hecho de que de pensar, ok, no, la, mi, mi inteligencia, mis talentos, aquello para lo que soy bueno, uh, puede cambiar, porque siempre está aquel, aquel uh, debate que, que en el que yo no creo que es bueno, nace, se nace o no se nace, y eso ya, de eso ya hablamos en la semana pasada cuando hablábamos de creencias autolimitantes en materia de ventas, cuando la gente dice no, pero es que el vendedor nada hace no se hace o el artista o el músico o el y cuando decimos eso, básicamente estamos cerrando la puerta a poder ser eso um, hay una de las frases que, que a mí más me gusta y que la cito con, con, en diferentes uh, temas es de eh, si mal no recuerdo, se llama William James uh, y la tengo por acá para decirla bien eh, William James, la dijo hace más de 100 años, la dijo, si no me equivoco, la dijo a principios del, del siglo pasado, antes de 1910 seguro, porque en 1910 se murió, y ya después de que se murió no dijo más nada, nuevo. Eh, y su frase es que el descubrimiento más grande de su generación es que un ser humano puede cambiar de vida cambiando su actitud mental. Y claro, cuando lo, de, lo decimos hoy en día, en el, en el 2021, donde pues con un poco de esfuerzo tú puedes estudiar una nueva carrera o sencillamente puedes hacerte un experto de algún tema estudiando online, pues suena muy lógico. Pero cuando pensamos eh, en los años, finales de los años 1800, principios de los años 1900, si tu papá era carpintero y tu abuela era carpintero, tú eras carpintero, tú no, no tenías ninguna uh, razón para creer que podía ser otra cosa. Eh, de hecho, en, en, el, en, uno, en el libro de, de Sapiens, Uh, una de las cosas que mencionan es que hasta, hasta prácticamente principios de, hasta bien, hasta entrado el, el siglo XX, uh, la mayoría de la gente no viajaba en toda su vida mucho más allá de 50 millas alrededor de su pueblo natal. Entonces, en, en ese entorno donde tú eras aquello que era tu familia y donde el mundo se reducía a eso que está alrededor de ti, era, era muy fácil eh, ser esclavo de la mentalidad fija pero entre la globalización y la tecnología es, es ilógico seguirlo siendo. Eh, y por eso, pues, igual que dices tú, y yo creo que la mentalidad fija a veces se, se nos es, se mete escondida en, en, en estas frases. En estas frases. Eh, ¿Tienes algo que agregar o arranco con las frases? Muy bien. La primera frase que hablamos en la semana, que la, en el lunes, en la edición de Cápsulas herenciales uh, fue, yo, eh, es que yo siempre he sido malo para. Y, y creo que una de las mejores maneras de saber que lo que te estás diciendo a ti mismo es mentira, es cuando hay un absoluto de por medio, como la palabra siempre. Entonces, cuando nos decimos, es que yo siempre he sido malo para, esa frase se convierte en una, en una profecía autocumplida. Um, y yo tengo un par de ejemplos personales, pero por ejemplo, uh, uno de ellos fue que yo aprendí a bailar ya en la universidad. Eh, no, no, no antes, y no en el primer año, sino como en el segundo o tercer año de la universidad. Porque yo siempre dije, me decía a mí mismo, es que yo siempre he sido malo para bailar, yo no sé bailar. Pero no es lo mismo, esas dos frases no quieren decir lo mismo. Si yo digo, yo siempre he sido malo para bailar. Esa frase es como llegar de frente a una, a una pared. Ahí no hay un camino alrededor. Cuando la frase empezó a, a convertirse en, es que yo no sé bailar. Bueno, para eso, para eso hay solución. Aprender. Pero mientras yo creía, es que yo soy malo, malo para bailar, por supuesto yo ni buscaba clases, ni salía a bailar. Y como ni buscaba aprender, ni practicaba, cumplía esa profecía y seguía diciéndome a mí mismo, es que yo no, es que yo no soy bueno para bailar. Eh, es de esa manera que yo creo que, es, que funciona la, la mentalidad fija y muchas veces la mentalidad fija se ancla en un miedo, en un miedo a aparecer incompetentes en público en algo y y eso nos habla un poco de la, del tema de la semana pasada, pero creo que mucha de, las, mucha de la mentalidad fija se amarra de, de ese miedo, de ese miedo a, a no vernos perfectos frente a los demás.
1: No, y sin duda alguna y se convierte en un reto y en una cosa difícil porque sin darnos cuenta eh, tendemos a evitar los retos y tendemos a a, a no poner el esfuerzo ¿no? a ignorar a ignorar las cosas que realmente podemos tratar de hacer o que podemos inclusive hacer ¿no? y, y a medida que pasa el tiempo lo que vamos es nosotros mismos cerrando las puertas ¿no? y quedándonos cada vez
0: más atrás sí, es que eso es lo, lo que por eso es que, que esa frase que es muy común que, que se lo doy a muchas personas que yo mismo le he dicho es que yo siempre he sido malo para. El, el, lo, lo más terrible para mí de esa frase es que cuando tú le dices eso al cerebro, tú estás cerrando el acceso a las partes del cerebro que te podrían ayudar a aprender esa habilidad. Entonces, por supuesto, si, si, si tú piensas que es imposible, no vas a tomar ningún paso para aprender. Y si no tomas ningún paso para, para aprender, sea cual sea esa habilidad, vas a seguir creyendo que no puedes, es una especie de, es un círculo vicioso, porque, porque pienso que no puedo, creo que no puedo, y viceversa, es el opuesto al, al confident competence loop, al, al circuito de competencia y, y confianza, autoconfianza,
1: no, sin duda alguna. Y justamente una de las diferencias en eso que tú estás mencionando es la, la postura que tiene una mentalidad versus la otra con respecto al esfuerzo. ¿no? El, la mentalidad fija piensa que el esfuerzo es inútil ¿no? o peor que es inútil cuando la mentalidad de crecimiento... Que, que está peligrosa. Es sí, correcto. En cambio, el otro piensa que el esfuerzo es la manera de llegar a, 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 a ser realmente, a, a poder hacer bien esa tarea.
0: Eso es correcto. Y por eso el, mi consejo es que cuando, cuando en tu mente, cuando te digas a ti mismo esa frase, es que yo siempre he sido malo o mala para, l- levántate de la silla, toma respira cinco o seis veces y en cambio di- acostúmbrate a decirte el opuesto de esa frase, que es la siguiente. Siempre puedo mejorar en algo. Si de verdad quiero hacerlo. Va a tomar esfuerzo, pero sé que puedo hacerlo. Y entonces fíjate qué diferencia entre una frase y la otra. Una es es que siempre he sido malo para y la otra es siempre puedo mejorar en lo que yo quiera si me lo propongo. Esa una, una de las dos es una calle ciega y la otra es una puerta que puedes abrir y descubrir todo un mundo nuevo de... De, de, de ti mismo, de tu identidad, cuando vas sumando esa nueva habilidad que antes para ti era una especie de, eh, digamos, de tabú o de hueco en tu corazón. Um, tenemos abierto ya los comentarios, así que si quieren, pues pueden eh, mandarnos sus comentarios aquí al, al Facebook Live y estaremos eh, felices de compartirlos. Además, nos encantaría saber si tienen o si han experimentado con ustedes mismos decirse alguna de estas frases y, y, y compartirla con nosotros. La segunda frase de la semana fue, mis resultados, y, y esta creo que te va a tocar a ti y a varios de los amigos que nos escuchan, que tienen experiencia en coaching, esta frase es la han oído probablemente muchas veces, y es, mis resultados son el reflejo de mis, son el reflejo de mis habilidades y eso no va a cambiar. Eh, y, y al respecto eh, precisamente te pregunto si te ha ocurrido con los clientes que están buscando el coaching pero al mismo tiempo no creen que lo puedan hacer de otra manera y por lo tanto no creen que puedan tener otro resultado
1: bueno Henry Ford decía famosamente eh, si tú crees que puedes o no puedes tienes la razón sí. y, es, y es exactamente lo que funciona, la realidad es que normalmente el que piensa eso no busca el coaching eh, porque justamente no creen no creen que hay ningún chance de poder cambiar la consecuencia entonces son gente que no que tiende a no buscar
0: esa ayuda y no buscar ese coaching claro no, no me asombraría que haya un grupo de gente que busca el coaching igual que busca terapia busca otras maneras para decir eh, para seguir cumpliendo la profecía para poder decir yo lo intenté y luego eh, eh, decir, sí, o sea para poder desc- es, no, digamos en para sacarse de la sea, responsabilidad
1: eh, sí pero son el, entras en otras entras en otras condiciones diferentes al específico del fixed mindset y el growth mindset porque lo que entonces empieza a buscar es cómo a asignar responsabilidad a otra gente lo cual es, son otros problemas diferentes a estas dos, el, el, en, en, en el sentido puro, el que tiene el sick Mindset no va a buscar nada de eso, porque simplemente no el, 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 esos retos, el, el ir a trabajar con un coach o trabajar con un terapista, etcétera requiere estar dispuesto a hacer un reto a la creencia. Y por definición, la persona que tiene el sick Mindset evita cualquier, cualquiera de esos retos a distancia.
0: Saludos a mi colega Henry Páez, desde allá, desde Maracaibo. Eh, Gracias por estar conectado, Henry. Y si tienes eh, alguna experiencia con esta frase, pues muy bienvenida sería sería esa experiencia, compartir esa experiencia. Una de las cosas que yo digo el lunes con respecto a esta frase, y, y es que la frase no es falsa per se, la, 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 lo que es falso en la frase es el final la frase completa dice mis resultados son el reflejo de mis habilidades y eso no va a cambiar esa segunda parte es mentira uno de los ejemplos que, me, que, yo, que yo he oído es cuando he oído a hombres y mujeres criticando los logros de otra persona y luego diciendo ah, pero es que si yo hiciera lo mismo tendría el mismo resultado y bueno, sí es, es bastante probable que eso sea cierto Um, me ocurrió mucho con, con, con amigas mías que cuando veían a otra mujer de una edad similar, pero que estaba en mucho mejor forma física, estas amigas mías decían, eh, y la frase casi textual era, eh, claro, pero si yo hiciera dieta y fuera al gimnasio todos los días, también me vería así. Y luego decían, pero es que yo no tengo tiempo. Entonces, ahí es que yo veía, ok, pero me estás matando la frase con la segunda. Sí, sí. Yo, yo lo he dicho antes, si yo hiciera la misma cantidad de ejercicio que la roca y comiera lo mismo que la roca probablemente tendría no me vería exactamente igual a él pero podría tener músculos como la roca, entonces cuando decimos es que si yo hiciera eso tendría unos resultados similares y luego lo lo negamos o lo desvaloramos es curioso porque creo que es, es terrible el efecto sobre nosotros mismos estamos diciendo que es imposible cuando, con, estoy seguro de que las personas que me escuchan en este caso las amigas mías Eh, Yo les decía, ok, pero a lo mejor tú no tienes el el tiempo en este momento para ir al gimnasio el el mismo número de horas que un instructor o una instructora, pero seguramente puedes ver un poco menos menos de Netflix o hacer un poco menos tiempo de redes sociales e ir creando ese espacio de ejercicio en tu vida. Lo lo cierto es que ese, ese descartar o desvalorar el logro porque implica un trabajo es un poco extraño, pero a la vez es muy humano. Y,
1: pero el problema está ahí, ¿no? El, el, como hemos hablado en otras ocasiones, parte del problema está eh, adicionalmente al, al tipo de mentalidad en, en el esfuerzo que estamos dispuestos o no dispuestos a poner, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Vemos a la gente y dice, bueno, claro, pero es que él tiene el chance de ir al gimnasio dos horas al día, o es que a él le gusta la ensalada, o, o lo ves igual. Como, vamos a decir, yo empecé en el, en el mundo de las ventas ¿no? y lo veía mucho no cuando hablábamos, bueno, claro es, es muy fácil decirle a Fulano porque él es el número uno en ventas <risa> pero no veía pero como, claro, como que nació ahí. el número uno en llamadas el número uno en cita, el número uno en demos ¿no? esa era la, la parte de esa ecuación que la gente no veía o eh, pues cuando llegaba, claro, a él le llegan las buenas oportunidades porque él es el número uno en ventas, de vuelta, sí es cierto pero nadie veía todo ese esfuerzo, ¿no? Eh, y lamentablemente, como sociedad, y voy a hablar específicamente de la sociedad americana, eh, en la sociedad americana nos han entrenado más a ¿ok? Y a perder un poco ese trabajo, ¿ok? Cuando uno piensa en la sociedad americana, la sociedad americana hace 100 años, ¿ok? Tú trabajabas toda tu vida para un hoy. ¿Okay? ese era el objetivo, tú entrabas a una compañía para que te dieran un reloj de oro ese era el objetivo el, uno, uno de los símbolos de éxito hoy en día ¿okay? nosotros queremos que nos pongan el reloj de oro en, en la carta de aceptación para empezar a trabajar en el puesto más bajo de la empresa y cuando tú hablas con la gente te das cuenta de que la gente prefiere no, no todos obviamente, pero una, una mayoría es importante prefieren que alguien más tenga la responsabilidad por su carrera profesional, que alguien más tenga la responsabilidad por ejercicio físico, que alguien más tenga la responsabilidad por, por muchísimas cosas. Y ese es uno de los, de los problemas y es justamente una de esas cosas que eh, establece esa mentalidad fija o esa mentalidad de crecimiento. Cuando tú tienes una mentalidad fija, ok, tú asumes, ok, que como todo es estático, como nada va a cambiar, ¿para qué voy a ser responsable? Correcto. En cambio, la mentalidad de crecimiento, como asume que todo puede crecer y todo puede, entonces también se asume por la misma razón que si mientras yo más esfuerzo haga, más voy a poder lograr, más voy a, lejos voy a poder llegar, más voy a poder hacer. Entonces, tiende a ser gente que toman o tienden a tomar responsabilidad por lo que está pasando mucho más que el que tiene esa mentalidad fija, que tiende a vivir mucho más bajo la perspectiva de la víctima.
0: Es, es correcto, es que la, cuando lo ves, la mentalidad, fija, la mentalidad de crecimiento es expansiva y la mentalidad de fija evidentemente no solamente es inmóvil porque es fija, el asunto es que además como todo va evolucionando y todo va avanzando no es que eh, cuando tienes una mentalidad fija mantienes siempre el mismo nivel de vida. No, porque si todo está moviéndose adelante y tú no te estás moviendo hacia adelante, tú estás yéndose atrás en comparación. Ah, una de las cosas que mencionó el lunes es que el músculo es como un cerebro. El, 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 el cerebro es como un músculo. Si yo voy al gimnasio y hago todos los días brazos, los músculos de mis brazos van a cambiar, van a responder al esfuerzo. El cerebro cuando tú te obligas a ti mismo a pensar de maneras distintas o hacer las cosas de manera distinta, generas nuevos caminos neuronales en el cerebro y se te hace más fácil pensar de una manera distinta. Es, es, es un poco de, 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 del huevo y la gallina, pero mientras más te obligas a ti a pensar de una manera distinta, más fácil se te hace luego. Y el lunes yo cerraba la cápsula con una frase, uno de mis, de mis filósofos, pensadores, escritores favoritos, que es Wayne Dyer y Wayne decía, los únicos límites que tenemos son los que creemos tener y yo le preguntaba a mi audiencia, ¿cuáles son los límites que tú crees que tienes? Muchos saludos por allá a Susana también, a Susana Karina Ríos Hernández desde allá, también desde la colega de la Universidad de Zulia. Eh, y por ejemplo, uno de mis límites tiene que ver con con, eh, ganancias al año y es curioso porque a medida que ha ido subiendo eh, ha sido en muchas ocasiones cuando has mejorado mi ingreso anual, ha sido porque he dado el siguiente paso con respecto a un gasto. Pero como no tengo, yo tengo la disciplina de no poner las cosas a crédito, entonces cuando gano, cuando quiero ganar, cuando me meto en una deuda nueva, me obligo a mí mismo a ganar una, una nueva cantidad de dinero. Y me ha ocurrido una y otra vez, que he podido romper esa, esa limitación que me pongo yo mismo. Eh, pero nunca se, nunca se van del todo. Saludo también a Mari Carmen Esquilachi, eh, también colega. Y bueno, esas son las dos primeras frases. Uh, la segunda frase de la que estamos hablando entonces es mis resultados son el reflejo de mis habilidades y eso no va a cambiar. La respuesta, el antídoto para ese veneno mental es lo que determina mis resultados es mi compromiso y mi dedicación a lograr mi meta. Y es así de crudo, es... Una vez más, cuando yo oía esa frase, bueno, pero es que si yo fuera al gimnasio todos los días o si yo comiera así, tendría esa misma, ese mismo físico, en mi cabeza yo decía, sí, no entiendo cuál es el, el... porque se estaba diciendo de una manera como negativa. Yo decía, no, no entiendo la, la confusión, es verdad. Entonces, esa es la respuesta. Lo que determina tus resultados es tu compromiso y tu dedicación a la meta. De hecho, una de las teorías que más me gusta a mí de la identidad es que es cuando hablan de que deberías tratar de generar tu identidad al respecto de las metas que tienes. No de lo que has hecho en el pasado, sino de las metas que tienes a futuro. Y entonces vas tratando de elaborar la identidad de la persona que es, que es capaz de lograr esas metas, no de la persona que eras antes. La tercera frase de la semana, eh, y una vez más saludos a todo el mundo, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn, Uh, la tercera de la frase de la semana eh, es mm, no puedo hacerlo mejor de lo que ya lo estoy haciendo. Uh, ahí, te, ahí te picho eso, Augusto. Porque ya me están haciendo
1: mi trampa, ¿no? Pero es. Mira, esa pregunta tiene dos partes, ¿no? Esta pregunta tiene dos partes. Una parte es que ¿cuál es el interés que tú tienes de hacer de hacer más esfuerzo. ¿Cuál es el interés que tú tienes de de verdad llegar a hacer más? Y, y el segundo es, el segundo sí tiene, la segunda parte es ¿cuál es lo que tú crees que es lo mejor que tú puedes dar? Y... Si volvemos a la segunda parte, ves claramente la relación entre esa mentalidad física y esa mentalidad eh, y esa mentalidad de crecimiento. En el primero, en cambio, no necesariamente, puede ser simplemente una cuestión de que yo no tengo interés, no tengo la motivación de dar más que lo que estoy dando y esa es la excusa que voy a usar.
0: Correcto. Y, y eso es algo muy interesante y muy importante porque ah, hay una cosa que yo llamo las metas ajenas, el síndrome de las metas ajenas, y es que a veces nos sentimos mal por no, por no lograr algo y, y lo intentamos una y otra vez, y en algunas ocasiones sí, algunas veces es falta de no tener la motivación correcta o la información correcta o los mentores o el coach, pero en otras ocasiones es que sencillamente no es relevante para ti no es una meta que de verdad resuene contigo. Y por eso a lo mejor lo estás haciendo porque tus padres o tu esposo, tu esposa, tus amigos, la sociedad cree que eso es lo... Te ha dicho que eso es lo que tú tienes que hacer para verte exitoso a los ojos de ellos. Pero eso no... eh, Esa motivación externa por ser extrínseca no alimenta un fuego dentro de ti que te permita salir de la zona de confort y crear una nueva disciplina.
1: Correcto. Y, y no importa, y, y muchas veces caemos en el problema de que lo podemos hacer suficientemente bien, ¿okay? a pesar de que no estamos ahí, lo cual genera un problema muy grande, ¿no? porque a veces el, el enemigo de lo mejor es que esté bien. Entonces, bueno, sí, en realidad soy es suficientemente bueno, pero para que voy a hacer el esfuerzo, porque no me interesa. Entonces, se convierte en un problema mucho más grande, y como tú dices, tienden lo tienes a ver mucho en gente, tanto a nivel personal como a nivel profesional, en que simplemente no tienen la motivación
0: para poder llegar. Sí, es correcto. Y yo le preguntaba a la gente en la cápsula del martes, imagínate si si los grandes inventores hubiesen pensado así. Estaríamos haciendo este programa en en una máquina de escribir. Si, Si los grandes inventores pensaran que no lo podían hacer mejor. Um, y una vez más quiero hablar, porque lo he oído mucho mencionado por Brendan Burchard y por Mel Robbins, el, el círculo de competencia, autoconfianza. Cuando, cuando sé cómo enfrentar el problema, me siento más capaz para resolver el problema. Pero lo, lo opuesto también sirve. Cuando me siento capaz de resolver el problema, me siento, eh, o sea, cuando siento que tengo la, la confianza en mí mismo para resolver el problema, mi capacidad la sensación que tengo de capacidad aumenta. Y al revés, también funciona. Es decir, si yo no tengo confianza, pero lo, si, si yo sé cómo hacerlo, pero no tengo mismo, pues no, no voy a poder resolver el problema. Y, y eso, eh, eh, recuerdo que John Azaraz decía, el, el cómo resolver las cosas, el cómo lograr la mayoría de las metas de la gente hoy en día, está ahí, está en internet. Eh, ¿Quieres hacer más dinero? Hay muchas opciones en internet de aprender a hacer más dinero. ¿Quieres perder peso? ¿Quieres tener una mejor relación de pareja? Todo eso está ahí. Lo que suele faltarnos es la conexión del por qué, del por qué queremos lograr eso. Entonces, cuando, cuando, tus, cuando, tu, cuando tu miedo, cuando la parte miedosa de tu mente diga es que eh, no puedo hacer lo mejor de lo que ya lo estoy haciendo, lo que tienes que responder es, es muy sencillo, es una pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y si esa pregunta sí, la aplicas entonces, a cualquier cosa, siempre vas a estar aumentando tu nivel de éxito.
1: Correcto. Y lo segundo es entender, el, el buscar esa conexión, como tú dices, del por qué, ¿no? Y, y entender cuáles son las motivaciones que te están llevando a eso. Porque muchas veces lo que, lo que perdemos es el por, qué, el, el por qué lo estamos haciendo el, el qué fue lo que nos incentivó y al mismo tiempo, cuando vamos a empezar tenemos que tener claro es realmente esta razón suficiente okay, para poder luchar cuesta arriba con este problema, luchar cuesta arriba con esta mejora. No, la, yo entiendo que la mayoría de las mejoras son difíciles, pero si tenemos las condiciones correctas tenemos mucho más chance de poderlo lograr, ¿no?
0: Y, y no es solo eso, Gusto. Ajá, las mejoras son difíciles. ¿Cuál es la alternativa? Que todo se ponga peor. No, 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 Si me dijeras que es que si no hago nada al respecto y no cambio y no mejoro, todo va a seguir igual de bien, pero esa no es la realidad. La realidad es que si no estás mejorando, te estancas y en efecto las cosas van a ir empeorando a tu alrededor. A la segunda frase de ese día, el día martes, en cápsulas serenciales, eh, fue, es que a mí siempre me han dicho que yo no puedo. Y, y el asunto es que, bueno, cuando somos niños, pues las malas experiencias, los comentarios limitantes, yo digo que son como una semilla de una mentira, de un árbol que es una mentira, pero que el cerebro termina creyendo que es verdad. Y el, el ejemplo que más me gusta a mí para, para desmontar esa, eh, para hablar de ese problema Ah, de esta frase de mentalidad limitante que, insisto, la frase es, siempre me han dicho que yo no puedo es la metáfora del elefante cuando ves a un elefante en un circo y lo ves amarrado con una pequeña estaca al piso pues la pregunta es, pero si ese elefante es capaz de voltear un carro porque está ahí amarrado a esa estaca como un, como un pobre pen entiendes, como un tonto ahí no claro si, y claro ¿Qué pasa? Que cuando el elefante era bebé, era pequeño, lo amarran a la estaca. El elefante intenta zafarse por horas, por días, pero no puede. Y en su cabeza, el elefante concluye, eh, no, yo no me puedo liberar de esa estaca. Y entonces después el elefante crece, desarrolla su musculatura, es capaz de arrancar lo que le dé la gana, pero no arranca la estaca porque no cree que lo puede hacer. Y eso... Suena como a una, quizás, y estoy seguro que hay gente que nos escucha y dice, bueno, pero es que el elefante no es, no es un animal supremamente inteligente como el ser humano. Pero ¿y cuántas cosas no nos dijeron a nosotros de niños, amigos, familiares, compañeros de colegio, lo que sea? Es que no, tú, tú eres malo para eso. Y a lo mejor éramos malos para eso en ese momento. A lo mejor no teníamos las herramientas o la fuerza para eso en ese momento pero luego las fuimos creciendo y ahora las tenemos y seguimos pensando como el elefante. Eh, y de bueno, hecho... Lo mismo
1: de, lo mismo de cuando, cuando hablan de la langosta, ¿no? La langosta no se cocina en el cuerpo, en agua caliente, la langosta ¿sí? se cocina, subiendo la temperatura poco a poco hasta que se queda cómoda y, y ya está, ¿no? Y, y del mismo modo hay ejercicio en el cual hemos eh, puesto en el laboratorio las eh, ranas, le ponen la tapa y después quitan la tapa y la rana se atrofia, pierden para hacer brincar y y lo mismo pasa en este caso. y el, el, Así como el, el libro de Carol Dweck establece que tú puedes romper con la mentalidad fija para ir hacia esa mentalidad de expansión, también sucede al revés. Tú puedes venir con una mentalidad de expansión, pero entre la gente a tu alrededor, tu ambiente y tú mismo, te puedes ir atrofiando ese músculo hasta que llegas al equivalente a una mentalidad fija.
0: Claro, es que... Eh... Como decía aquella frase también de no, eh, esto también pasará y, y n- ninguna victoria es eterna y ninguna derrota es eterna, es nuestra responsabilidad si, si queremos ser felices de verdad, tratar de mejorar todo el tiempo y bueno, nada más, saludos a Susana, Mary Carmen y a Henry y cualquier eh, pregunta que tengan o frase que tengan que hayan experimentado o que alguna vez les hayan dicho a ustedes que es que ustedes no pueden esto o aquello, o que alguna vez ustedes mismos se hayan dicho a sí mismos que es que yo soy malo para esto o aquello, compártalo con nosotros para darles el antídoto. En este caso, cuando eh, con, con esta frase yo cerraba la cápsula diciéndole a la gente, en, en primer lugar citando otra frase que, que me gusta mucho, cuyo autor no, no logré conseguir, lo, lo, lo investigué hace más de 25 años y no lo he vuelto a conseguir, la frase era, lo que no se intenta jamás funciona. Y la pregunta con la que yo cerré la cápsula del martes es, querido escucha, querido oyente, ¿cuál es tu estaca? ¿Cuál es esa creencia, esa derrota que tuviste cuando eras niño o, en, o cuando eras joven o cuando no tenías las herramientas que tienes hoy en día? Y que sin embargo, a, a pesar de ser una derrota vieja, que ya puedes fácilmente lograrlo y, y tener una victoria y sigues creyendo que no puedes. Entonces, ¿cuál es tu estaca? Esto es caso de las esenciales dosis doble. Ya hemos hablado de cuatro eh, frases que de una u otra manera denotan o representan la mentalidad fija y su antídoto con la mentalidad de crecimiento. Vamos ahora con las dos frases que compartí ayer día miércoles. La primera es, y esta me pareció muy muy interesante porque yo la he vivido varias veces. La frase de mentalidad fija es, cuando critican mi trabajo o mi desempeño, es un ataque personal. Y yo yo decía el el día miércoles, mira, ayer, es verdad que hay veces que nos toca lidiar con gente que no nos desea el bien y y sus críticas van a ser malintencionadas. Es verdad que nos va a pasar de vez en cuando pero no es eh, la mayoría de las interacciones. También hay gente que está resentida consigo misma y que cuando ve a otra persona que está logrando algo, pues ataca esos logros. También ocurre que hay gente que no sabe cómo hacer una crítica constructiva o que tiene poca empatía y no entiende el efecto de sus palabras. Pero también es muy, muy probable que todo esté en tu cabeza y que sencillamente alguien criticó tu trabajo o tu producto y tú lo asumiste como que era una especie de, de, de insulto a ti como persona. Uh-huh. Y eso no, cuando, no es verdad. Es, cuando yo
1: trabajo con equipos de venta eso es una de las cosas más comunes. no Cuando la gente dice que yo no, yo no hago call, call yo no hago llamadas, le digo, ¿por qué no? no? No, porque es un rechazo. ¿verdad? Y la gente tiende a tomarlo así como tú describes, ¿no? Es un rechazo personal. Están rechazando a mí como persona. Y yo siempre les digo que la perspectiva, el problema es que la perspectiva es equivocada. ¿Qué es lo que tú estás haciendo cuando vas a vender? Lo estás haciendo cuando vas a vender es vas a ayudar a alguien. Entonces, tú llegas a alguien y esa persona te dice que no, lo que te está diciendo es que en este momento no necesita tu ayuda. Pero eso no quiere decir que no hayan otros muchos que sí la necesiten. Entonces, el enfoque tiene que ser en encontrar esas personas que sí lo
0: necesitan. Eso es correcto. Um, también ocurre y precisamente como estaba hablando acerca de que eh, una de, de, de las ideas originales de este programa también era ayudar a los latinos emigrantes a crecer en un, ambi- en un ambiente que al principio es, es extraño y eh, las diferencias culturales también influyen en cómo se da la crítica yo cuando como latino cuando me mudé a Bonaire y empecé a trabajar con holandeses uh, yo sentía que las críticas eran ataques personales porque porque de verdad el, el, la manera de, de, de verbalizar, de poner las cosas en palabras, era muy distinta. Luego entendí que sencillamente eran dos culturas o dos sistemas operativos distintos y que no era un ataque, era sencillamente que así decían las cosas. Y cuando entendí eso, pues pude eh, trabajar mucho mejor en mejorar mi desempeño profesional. Porque cuando tú sientes que es una crítica personal, un ataque personal, ¿qué vas a hacer? Defenderte. En cambio, cuando sientes que 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 la crítica es una especie de oportunidad de mejora, que es como tienes que verla desde la la mentalidad de crecimiento, entonces ya no no tienes nada que defenderte, al contrario, se vuelve un camino que puedes seguir para mejorar. Eh, Y por eso, cuando ante la frase de mentalidad fija de cuando critican mi trabajo, mi producto, mi servicio, mi desempeño, me están atacando a mí como persona, la respuesta es: en cada crítica y comentario que yo reciba, puedo encontrar algo de valor y una me- manera de mejorar, un camino hacia hacerlo mejor. Eh, la segunda frase de ayer miércoles fue: y, y esta también la, la he visto. Y es muy dura de, de cambiar. Ya yo sé todo lo que necesito saber y no necesito aprender nada más. Y cuando, si, si alguna vez decimos esa frase o escuchamos a alguien que está diciendo esa frase, lo que hay detrás de eso es una decisión. No es que la persona de verdad ya sabe todo lo que debe saber, sino que la persona decidió que no quiere crecer más. Y... Como lo he he dicho varias veces, detrás de esas frases lo que hay es miedo. Porque aprender algo nuevo, por definición, significa que no lo sabes hacer. Y cuando lo empiezas a hacer algo nuevo, eres malo. De hecho, hay alguien que decía, nunca vas a apestar más que el primer día. Está bien, eso quiere decir que el segundo día vas a ser menos malo en eso nuevo. Pero como nos da miedo no ser perfectos y no vernos perfectos alrededor de los demás entonces podemos caer en esa trampa de decir, ya yo sé todo lo que necesito saber y no necesito aprender nada más. Pero tú como coach, ¿cuál es el impacto personal y, ahí, y empresarial y ahí, de la dices, gente que piensa así?
1: Como tú dices, hay un, hay un componente gigantesco de miedo y perfeccionismo, y a veces son ambos, ¿no? pero tiende a ser o miedo o perfeccionismo, ¿no? miedo... Miedo a hacer el ridículo, miedo a que la gente piense que yo no lo sé hacer o que yo no lo sé hacer bien. Eh, y el perfeccionismo es, el, el tiene que ser a un estándar que normalmente es imposible.
0: Y el problema con
1: esto es que tanto a nivel personal como a nivel profesional, como a nivel empresarial, lo que tú generas con eso es que eliminas la posibilidad de ir a una cantidad de oportunidades que te pueden salir que serían realmente interesantes, pero que ni siquiera las explora por el simple hecho de que no voy a agarrar el riesgo, no voy a tratar de... hasta aquí llegamos y de vuelta es una característica bastante peculiar de esta gente con la mentalidad fija. No,
0: no y es pero es terrible porque eh, cuando, cuando decimos eso, ya yo sé todo y no necesito aprender nada nuevo, Estamos cerrando todos los caminos posibles de crecimiento y y al final es eso. Estamos manifestando un gran miedo de vernos mal ante otras personas. Y, Y por eso, una de las cosas que yo menciono es que yo estoy estudiando holandés. Y yo sé que todavía no puedo tener una conversación fluida en holandés. Yo estoy claro en eso. Pero eso no me da ni pena ni nada. Yo no evalúo mi nivel actual de holandés en base a mi fluidez conversacional. Lo evalúo en base a cuántas horas estudié en la semana en base al esfuerzo que le estoy poniendo. Y si, el, y, si esa, y si en la semana puse por lo menos dos horas, me siento bastante bien conmigo mismo. Si no puse nada, me siento mal y me pongo el, el, la meta de a la semana siguiente tratar de hacer mis dos horas de holandés. Es así de sencillo. Entonces, cuando esa frase tan nociva de ya yo sé todo lo que necesito, necesito saber y no necesito aprender más nada se levanta en tu cabeza, la respuesta es aprender me gusta, lo disfruto y quiero seguir aprendiendo toda la vida. El, eh, Einstein decía, y, y, y siendo una de las personas más inteligentes de la historia, creo que es bueno escucharlo, él decía, cuando dejas de aprender, comienzas a morir. Y, y suena extremo, pero al mismo tiempo suena bastante bueno, cierto.
1: Pero es una historia muy interesante, porque Einstein, es cierto que, que al final de su vida lo vimos como una de las personas más inteligentes del mundo, pero al principio de su vida fue considerado que no lo era. Pasa un poco lo mismo que Thomas Edison, ¿no? Thomas Alva Edison eh, la maestra lo mandó a su casa con la escuela diciendo no tiene olvídese de este niño no hay nada que aprender, ¿no? Eh, entonces ves en cambio esa mentalidad de crecimiento en pleno en, en plena existencia ¿no? son gente que técnicamente los marcaron como que hubieran sido limitados a donde podían llegar y en cambio demostraron ser gente brillante y demostraron ser gente brillante porque intentaban intentaban, intentaban y seguían intentando
0: eh, de hecho una de las frases que ya mencionamos que era es que la gente me ha dicho a mí o siempre me han dicho que yo soy malo para esto o aquello una, para mí uno de los ejemplos más poderosos de eso, eh, mencioné el del elefante, pero otro es Les Brown, el, el, el orador y autor motivacional Les Brown. Les Brown eh, nació en pobreza extrema, la madre, lo, ellos son gemelos, la madre entrega a los dos bebés a menos de 3 cuatro días, la madre los dio a luz en un edificio abandonado y la madre adoptiva trabajaba dos trabajos y era pobre también. Cuando Les Brown va a la escuela, su hermano sacaba muy buenas notas y él sacaba malas notas. Entonces la gente le decía The Dumb Twin, el gemelo eh, bruto. Y él siguió oyendo eso y siguió la profecía cumplida tanto que en un momento dado los profesores lo calificaron como retardado educacional. Y él asumió esa etiqueta hasta que un día entró a una clase donde había un profesor nuevo y él, el profesor le dijo, mira señor Brown, párese y resuelve esa ecuación. Y Les Brown dijo, profesor, yo no puedo. Y, Ay, ¿por qué? Es que yo soy retardado educacional. Y el profesor lo, lo, lo levantó y le dijo, el hecho de que alguien tenga una opinión sobre ti no quiere decir que tú te la tengas que creer. Y, y Les Brown dice que ese fue uno de los momentos eh, donde por primera vez se dio cuenta es que él podía ser mucho más pero hizo falta que hubiese un profesor que rompiera el patrón. Y eso es una de las cosas que yo creo que es más importante que pueda hacer un profesor en la vida, es recordarte tu potencial, no tus limitaciones.
1: Y, y es una de las cosas, mira, interesantes, porque como coach, muchas veces el trabajo es ayudar al cliente a dejar de ver esas limitaciones o ayudar a ver esa, eh, ahí, y lo, en la semana pasada lo hacíamos, ¿no? El ejercicio del now. Cuando yo les enseñaba, eh, aquí en el a la gente que nos vio en el canal, eh, en, en el video, eh, qué, qué es lo que sucede cuando tú te empiezas a ver y a notarte todas esas limitaciones. Y a medida que te vas viendo, cada vez sientes que tienes la capacidad de hacer de menos. En cambio, cuando tú empiezas a trabajar hacia las posibilidades, Okay. En vez de ser limitante, cada vez tienes chance de ir avanzando y estando más cerca de ese objetivo.
0: Correcto. La s- séptima frase de la semana que usamos fue uh, es similar es o soy bueno en algo o soy malo en algo que me recuerda un poquito aquello de es que eso nace no se hace o es que si eres bueno para esto no eres bueno para aquello. Esa frase no solamente refleja una mentalidad fija y es terrible hacia adentro. Esa frase también es la raíz de muchos estereotipos negativos que han sido terribles con, 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 con mujeres, con minorías, eh, con inmigrantes. Y entonces cuando oyes frases como, no, es que las mujeres no manejan bien o los latinos son flojos, esa frase repetida una y otra vez se vuelve una semilla de una mentira que crece en la mente y el cerebro termina creyendo que esa mentira es verdad. Y ese es ahí uno de los grandes problemas de esa frase. Um, a veces nos las decimos nosotros mismos, a veces nos las dicen desde afuera. Cuando yo tenía como 6 o 7 años, estaba montando un triciclo, y lo recuerdo completamente todavía, iba muy rápido, me caí, me raspé la rodilla, había sangre por todas partes. Eh, eh, mi tía y mi mamá estaban, estaban, se asustaron mucho, aunque era una cortada, no era mayor cosa. Pero todo lo que ocurrió en ese momento, o sea, el impacto, la sangre, el dolor, la caída, me hizo pensar a mí, eh, yo no soy bueno para montar bicicleta. Entonces, no, o sea, soy malo para montar bicicleta. Entonces, si soy malo para montar bicicleta, ¿para qué lo voy a intentar? Mientras yo tuve esa frase en la cabeza, que básicamente era, yo no puedo montar bicicleta, no aprendí como a los 15 años empezó a mutar la frase a yo no sé montar bicicleta. Y a los 15 años alguien me prestó una bicicleta, le di un par de vueltas a la cuadra y me di cuenta que me encantaba. Pero entre los 7 y los 15 años pasé, hay 8 años donde yo no experimenté la alegría de montar bicicleta porque tenía esa frase de mentalidad fija en mi cabeza que es yo no puedo montar bicicleta porque yo me caí. Sí, cuando tenía 7 años. De eso ha pasado mucho tiempo. Y, y sin embargo es eso. Esa frase me quitó ocho años de alegría de, de la bicicleta. Eventualmente aprendí, pero, pero sé que esa frase está ahí y me alegro porque me permite usarla como un ejemplo de lo que ocurre cuando nos creemos una mentira que nos decimos nosotros mismos. Eh, y cuando entonces decimos o soy bueno en algo o no lo soy, la respuesta realmente es siempre puedo mejorar. Si no soy bueno en algo, Siempre puedo mejorar aprendiendo y practicando. Otra cosa que encierra terrible esta frase de o soy bueno o malo, o soy bueno en algo o soy malo, es que vamos a tratar de ser nada más aquello en lo que somos buenos. Y eso quiere decir que profesionalmente vamos a estar muy limitados. Mientras tanto, otras personas van a tratar de ser más o menos igual de buenos que nosotros en, en cinco habilidades Y nosotros nada más somos buenos en una. ¿A cuál de los dos crees crees tú que va a recibir más promociones y más éxito?
1: No solamente eso. Cuando... El problema de las limitantes es que mientras tú más crees en estas limitantes, más te limitas. Cuando tú crees... Y y es simplemente por por la, la vida hace una manera de estirar. ¿no? Cuando tú pones el espiral hacia adentro, es decir, crees en las limitantes, cada vez el círculo es más pequeño. Cuando tú lo haces el círculo expansivo, cada vez la influencia es más grande. Y no necesariamente quiere decir que vas a tener más cosas o menos cosas en las cuales eres realmente bueno. Simplemente quiere decir que crees, ¿okay? que tienes la confianza de que tú puedes hacerlo, una de las cosas interesantes cuando yo he trabajado en compañía muchas veces esa parte, es cuál es la creencia que tiene el equipo de que ellos pueden resolver el problema o no pueden resolver el problema y, y me ha tocado sentarme en ambas mesas ¿no? en mesas en las cuales ellos no creen que el problema lo pueden resolver ellos, y por eso viene el consultor, y me he sentado en mesas en las cuales eh, ellos traen el consultor para que valide el proceso no porque ellos no crean que no lo pueden resolver entonces la pregunta para ti es, ¿tú crees que puedes resolver el problema o
0: no? correcto es correcto, una de las cosas que yo digo cuando, cuando nos quedamos en esa mentalidad de o oh, soy bueno en algo, o soy malo en algo eso me, es como trabajar nada más en lo que estás seguro y yo le digo a la gente, eso es como cuando estás caminando en la caminadora del gimnasio Tú puedes dar muchos pasos, pero sigues en el mismo sitio. En cambio, cuando te bajas, por menos, por, por pocos que sean los pasos que dan en esta nueva zona, en esta nueva área de aprendizaje, es un avance real, no es más de lo mismo. Um, la segunda frase del, de hoy, de día, del día jueves, eh, en cápsulas gerenciales, una vez más lo pueden conseguir en Facebook, Instagram, y, y, eh, LinkedIn y YouTube, es y es una de mis favoritas, ya es muy tarde. Estoy muy viejo o muy vieja para aprender eso. Y y la mejor historia para mí que me me encanta usar cuando alguien me dice esto es una una anécdota de Zig Ziglar donde en en una de sus conferencias una señora se acerca a él y le dice, señor, sí, lo que pasa es que yo sé que si yo vuelvo a la universidad y estudio, yo tengo trabajo, pero si voy a la universidad y estudio, voy a ser mucho mejor en mi trabajo y me van a pagar más dinero y todo lo demás, pero yo tengo 55 años y si voy a la universidad a estudiar cinco años, cuando me gradúe, voy a tener 60. Entonces, Sigler le decía, usted tiene razón, señora, pero ¿qué daba tener en 5 años si no estudia?
1: Así es, y en algún momento en el pasado nosotros hicimos un episodio, en varios, pero donde hablamos de gente que trajo éxito a niveles increíbles, tarde en, o tarde, o, o más allá en la vida, más allá de lo que llamaríamos mucha gente viejo. Y, y es importante recordarlo, ¿no? Aquí, así, en el momento en el cual tú eres viejo, la, la vejez no es un, un número está aquí en el momento en el cual tú piensas que ya no ya no hay más, ya no hay más yo recuerdo cuando mi, mi papá se jubiló ¿ok? y empezó a caminar como viejo, se arrastraba los pies y un amigo lo invitó a trabajar en un proyecto ¿okay? y fue a trabajar con un amigo del proyecto y fue increíble porque él cambió de de viejo que se arrastraba los pies a caminar normal volver a estar y nada había cambiado más allá que había conseguido oficio no eh, o sea, se había conseguido algo que estar entretenido y divertido entonces esas son cosas muy importantes que pensar cuando nosotros nos vamos a enfrentar a eso no o sea qué, qué es lo que estamos decidiendo y qué es lo que nos estamos diciendo nosotros mismos
0: Tony Robbins, en uno de sus programas, y, y este hombre es un gigante en la parte de motivación y crecimiento personal, él le dice a los asistentes, mira, en 10 años, tú puedes ser la versión de ti mismo que intentó lograr ese sueño que tienes ahorita y a lo mejor hasta lo logró. O puede ser la persona que vio pasar 10 años y ahora está resentido porque no hizo nada al respecto. De una u otra manera, los 10 años van a pasar. Eh... Y hoy, hoy, hoy día, con, gracias a internet, de verdad no hay excusa. Lo que sea que tú quieras aprender está a un clic de distancia y es probable que además sea o gratis o de bajo costo. Por lo menos el inicio para aprender. Eh, entonces, cuando tu mente, la parte fija de tu mente, esa mentalidad fija diga, es que ya estoy muy viejo para aprender, la respuesta es... Eh, yo puedo comenzar, yo puedo aprender lo que yo quiera y puedo comenzar a aprenderlo cuando yo quiera. Porque es la realidad. Hoy más que nunca, los caminos de aprendizaje están ahí a la mano. Es, es increíble. De lo que sea que quieras aprender, entre, entre Skillshare, doméstica, tutoriales de... Tú lo sabes, Augusto, con, con la parte tecnológica, cuántas veces... ¿No has encontrado tú cómo a veces desarmar y volver a armar una, un equipo, una computadora o algo? Y cuando buscas el tutorial en YouTube que yo, que no sé mucho de tecnología, eh, eh, digo, bueno, déjame ver el problema y cuando voy a ver encuentro 50 tutoriales de algo yo creía que era como aterrizar un cohete en, en Marte. Encuentro 50 tutoriales y vengo yo mismo a desarmar y armo mi, mi, mi computadora. Entonces, más que nunca, hoy es... Eh, es fácil volver a aprender. Insisto, el miedo es que cuando vas a aprender algo quiere decir que no lo sabes hacer bien, y está bien. No hay razón para tener miedo por no saber hacer algo bien al principio.
1: Y, no, mira, como tú dices, esta parte sucede, y sucede mucho, ¿no? Y Y la educación no solamente se ha vuelto fácil, eh, se ha vuelto disponible. Sí, a lo mejor no tiene todos los niveles, pero existe una cantidad de, de posibilidades para poder aprender, para poder mejorar, para poder llegar más allá. En realidad es simplemente una cuestión de cuánto lo quieres, ¿no? Y, y cuánto estás dispuesto a... A salir de esa zona de confort y, 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 y lamentablemente hay gente que no lo está no, es la realidad
0: claro, pero y una vez más por eso yo muchas veces he citado como ejemplo eh, cuando le pregunto a la, a la gente en, la, en los cursos y talleres, que me describan la palabra confort, las palabras que asocian con la palabra confort y las palabras que usan son eh, bueno, estar acostado es acolchado, es oscuro y yo les pongo la foto de una de un ataúd que cumple con todos esos requisitos y esa es las y la gente queda en shock y les digo esa es la zona de confort verdadera así que cuando llegas ahí es porque estás muerto <risa> eh, la, la frase la primera frase de mañana porque el, el, mañana sale la cápsula del viernes es esta frase de mentalidad fija se llama es el éxito de otros me molesta Ese me molesta, puede decir, me molesta, me da miedo, me da ansiedad, me recuerda que yo no lo he logrado y esa persona es más joven que yo, eh, me hace sentir mal, etc. En en general, es una posición negativa, de un un sentimiento negativo en contra del éxito de otras personas, por lo que eso significa con respecto a mí, por lo que eso me recuerda. Eh, Y lo curioso es que... eh, esto ocurre fácilmente con gente más joven que nosotros si lograron algo que nosotros queríamos lograr que no hayamos logrado nosotros t- todavía y esto nos puede generar problemas con colegas más jóvenes, con sobrinos, con hijos, etc. Um, y la realidad es que la edad no es garantía de éxito. El compromiso y la dedicación es lo que te da garantía de éxito. No porque llegues a cierta edad vas a tener es seguro que vas a tener x, y o z. Eh, entonces esto del, 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 del éxito de los otros, el éxito de otras personas lo deberíamos ver como algo a celebrar, porque cuando otra persona tiene éxito en algo que nosotros queremos tener éxito, el universo nos está recordando que es posible y además nos está dando la vista, porque si empezamos a abrir Entonces, eso es lo que es el éxito para mí y de otras personas, es algo digno de celebrar, porque me recuerda que es posible y me está dando pistas de cómo lograrlo. Eh, sí. es, es mi impresión. Eh, había el cuento, tú tenías el cuento de los, ¿eran los cangrejos? Los cangrejos, el, 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 la langosta, la
1: langosta
0: latina, la langosta,
1: la langosta, la langosta, la langosta eh, europea. Pero es cierto, ¿no? El, y el camino más fácil. ¿okay? Es interesante porque desde cierta perspectiva el camino más fácil es no tratar. No traté, estoy aquí. Pero lamentablemente, normalmente, esa es la gente que tiene el camino más difícil. Entonces, es muy importante... Eh, entender cuál es la diferencia
0: entre esas dos cosas y te estoy, estoy buscando una frase acá porque eso que tú acabas de decir lo dijo un eh, tal, casi tal cual un entrenador y, y fisiculturista eh, un entrenador de, de pesas olímpico de Europa Oriental y la frase que él dijo fue hard choices easy life easy choices Hard Life. Entonces ya te estoy buscando acá el nombre. Porque es eso. O sea, cuando tomamos el camino fácil, la vida es más difícil. Uh-huh. Y cuando tomamos la, el camino difícil, irónicamente, la vida es más fácil. Y, y la frase es de un eh, atleta llamado Jersey Gregorek. Y él cuenta eso. Básicamente le dice, cada vez que él llegó al momento de tener que escoger entre lo más fácil y lo más difícil que... Iba a ser más difícil, pero lo iba a llevar más lejos. Cada vez que él escogió lo más difícil, eh, la inversión que él hizo en energía, tiempo y esfuerzo, pagó. La última frase de la semana, y, y también una que me gusta mucho es, eh, porque la he oído muchas veces, ¿para qué voy a aprender algo nuevo? ¿O para qué voy a intentar algo nuevo? Si puede ser que fracase. Y... <ríe> Una de las cosas que me da un poco de de risa en este momento, cuando la oigo es, no es que puede ser, es que es bastante probable que tengas varios fracasos mientras aprendes. Imagínate que estás aprendiendo a tocar guitarra. No vas a pegar una, el primer día no vas a tocar una canción completa, a lo mejor no vas a pegar ni una nota. El aprendizaje incluye una cadena de fracasos que termina en un éxito pero solamente si recurres la calle completa. Entonces, uno de los ejemplos que yo doy es, imagínate que tú vives en un edificio en un séptimo piso. Llegas a tu casa y te encuentras que el ascensor está dañado. Empiezas a subir la escalera y después de cinco minutos, miras a los lados y te das cuenta que estás en el tercer piso. ¿Qué haces? Te dices, ya, estoy derrotado. Lo intenté y no funcionó. Viviré aquí en la escalera. No, lo que dices es, me faltan cuatro pisos, tengo que seguir, aún no he llegado. Eh, eh, Y y algo así es lo mismo con los fracasos. Para mí los fracasos son los peldaños en la escalera del éxito. Claro, y lo digo en en la cápsula que sale mañana, también lo digo. Eso sí, tienes que tomar peldaños nuevos. Porque si tomas el mismo peldaño varias veces, es decir, cometes el mismo error... Y tienes el mismo resultado varias veces, no te estás acercando a tu éxito. Eh, pero una vez más, como el pensamiento fijo es un asunto de miedo, nos da miedo a fracasar. Lo curioso es que a veces el fracaso es cuestión de no entender que es parte del camino. Es, es así, o sea, hasta que no llegues al. ¿Cuándo cuánto lo debes intentar? Hasta que llegues a ese sitio que quieres ir hasta que llegues a la meta que tienes puesta. En cambio, Mira, si y así, no
1: sabes, y no sabes, eh,
0: y no, ¿no sé es seguro que, que la historia,
1: La historia del, de aquel que se fue a, com, a buscar el oro en California, compró la máquina, llegó y pasó tratando de cavar, y por fin llamó a quita tu máquina. Y el, cuando el hombre fue a probar la máquina, ¡ping!, dio en, el, en la avena de oro y <tú> el... sacó el oro, ¿no? Tú no sabes cuándo, ¿no? Y hay, y hay un... Eh, algo muy importante de recordar, que es eso, ¿no? Es el, el, el realmente seguir luchando para ver qué para poder encontrar, ¿no? Porque ese, ese esfuerzo, esa continuidad es lo que, lo que hace la diferencia. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso en particular cuando yo yo medito prácticamente todos los días. ¿O todos Y para mí al principio era muy difícil sentarme. Y tomó mucho tiempo sin ningún resultado aparente para poder llegar a donde llegué meditando. Pero lo mismo pasó. Yo recuerdo cuando yo... Yo nací, yo nací, me bautizaron católico, ¿okay? pero en, en mi casa no se iba a la, en, en mi casa corrían maratones. Y ellos iban a la iglesia para, la, para los eh, matrimonio, bautizo y poneros. ¿okay? Y cuando yo de adulto decidí que yo quería algo más de esa religión y decidí empezar a ir a la ¿okay? Y recuerdo la primera vez que yo tuve la oportunidad de participar en un curso en la iglesia, recuerdo que nos llevan a la capilla nos dicen, vamos a rezar el rosario yo nunca en mi vida había rezado un rosario y fue algo bien difícil para mí hacer. hoy en día, no solo lo puedo rezar de memoria, lo puedo rezar sin ni siquiera tener un, un, dec, un decano conmigo ¿Okay? De memoria, puedo ir contando con los dedos y rezar. Pero Correcto. ha sido después de mucho tiempo, después de muchos errores, después de saltarme muchas oraciones, ¿okay? que yo espero que me perdone, ¿okay? pero esa es la diferencia. ¿no? O sea, y es muy importante entender esa parte. No, lo vas a hacer mal, no, y lo vas a hacer mal muchas veces, y lo vas a hacer mal inclusive cuando nadie se da cuenta que lo haces mal. Yo tengo un gran amigo eh, que él hace eh, habla de público, ¿no? Y me da risa porque yo he visto la, la fortuna, la gran fortuna de ver varios de, de sus eventos. Y a mí me parece que son increíbles. Y tú hay que hacer que te, te dice no, mira, me equivoqué aquí,
0: me equivoqué aquí, me
1: equivoqué aquí. Y digo, es que nadie se puede dar cuenta. Y él me contesta, no importa que nadie no se pueda dar cuenta yo me di cuenta que hubo esos errores y pero la diferencia es él sabe dónde están para tratar de corregirlo a la próxima vez y tratar la próxima vez de cometer errores distintos
0: había un no recuerdo cuál era el escultor pero era un escultor griego que cuando él hacía las estatuas del techo de los de, los, de esos edificios um, de edificios como el Partenón él el, la, los demás escultores solamente hacían la parte de adelante de la escultura no, no hacían la espalda no hacían ningún detalle en la espalda y él sí y le preguntaron una vez ¿y por qué tú haces eso si nadie lo ve? y él decía, los dioses lo ven eh, eh, una de las, yo recuerdo un comercial de, de, George, de Michael Jordan de Gatorade que a mí me encantaba y que la, de hecho eh, fue tan poderoso que la frase quedó grabada en múltiples partes de internet y Michael Jordan decía, en mi carrera he fallado más de 9000 tiros, he perdido tres, más de 300 juegos, en 26 ocasiones me dieron la pelota para tom- hacer el tiro final y fallé. Y él decía, yo fallé y fallé y fallé y fallé en mi vida y por eso es que triunfo. Entonces eso era eh, para mí uno de los elementos más importantes. Eh, cuando tú, cuando tú tomas el primer paso hacia ese sueño, sea cual sea que tú tengas, y eso implica aprender algo nuevo, implica llevar una, hacer una serie de fracasos, lo cierto es que aun cuando pueden ser fracasos en cuanto a la tarea que quieres lograr, son avances y son logros en cuanto a la persona en la que te estás convirtiendo la persona que fue y agarró y tomó un mes de clases de guitarra, aun cuando aún no sepa tocar guitarra, es una persona que tiene mucho más valor y mucha más confianza en sí mismo ahora, porque ha tomado un mes de clases de guitarra. Una y otra vez lo he dicho, la meta, el asunto no es la meta, y lo que te trae la meta es volverte en la persona capaz de lograr esa meta. Eh, y esa por- quizás es una de las cosas bien, bien importante
1: eh, entender qué es lo que está buscando y sí, llegar a la meta es importante pero el camino de crecimiento para poder llegar a la meta también no es y quizá lo más importante de esas dos cosas es celebrar el haber llegado a la meta porque me ha tocado una y otra vez gente que hace todo el trabajo para llegar a la meta, logran no llegar a la meta, y al llegar a la meta les parece que... Bueno, mira, si pude lograr esto, la verdad que me equivoqué, debía haber puesto dos meses más allá, en vez de pensar, ok, ahora la próxima meta, es llegar dos cuadras más allá, pero déjame celebrar que llegué aquí.
0: Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo, eh, y una de las cosas que yo menciono, en el en la cápsula que va a salir mañana, en cápsulas gerenciales, en el podcast y en el programa de radio, es eh, cuando intentas algo nuevo, es seguro que vas a tener tras, eh, fracasos, traspiés y obstáculos. Pero detrás de todos ellos está el éxito y está la nueva versión de ti que quieres ser. En cambio, si decides no intentar nada porque tienes mentalidad fija y miedo, lo único seguro es que el tiempo va a pasar y luego vas a mirar atrás y vas a ver, desear haber hecho algo al respecto de tu sueño. Entonces, cuando la, la parte miedosa de tu mente diga, ¿para qué voy a aprender a hacer algo nuevo? Porque ¿Para qué voy a intentar algo nuevo? Si puede ser que falle, respóndele. Yo veo los fracasos como oportunidades para aprender y hacerlo mejor el siguiente intento. Eh, y de hecho, yo terminaba la frase de la semana, terminaba la semana eh, completa con la cápsula de mañana con una frase de un juez que se llama Sherman Silver y él dice no te preocupes por la posibilidad de fallar preocúpate por las oportunidades que vas a perder si no lo intentas y y con eso eh, creo que podemos ir dando algunos puntos finales acerca de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija al fin y al cabo para mí la mentalidad fija es un reflejo de que tenemos miedo de de fracasar, que fracasar es lo más natural que hay, en la película Meet the Robinsons de Disney hay una parte donde el protagonista fracasa tratando de hacer, arreglar una pistola que disparaba eh, peanut butter and jelly al mismo tiempo y cuando él fracasa todos los demás fami- miembros de la familia lo aplauden, le dicen es que cuando tú fracasas significa que lo intentaste y ahora hay algo nuevo que mejorar um, Una vez más, yo creo que cuando estás aprendiendo algo nuevo, puede ser que la meta per se, el avance, el el lograr esa nota, ese título, ese peso, esa canción, dominar ese talento, sí, no vas a llegar en en un día ni en dos y te va a tomar a lo mejor años, pero desde el primer día que lo estás intentando, tú como persona estás creciendo. Es, es, mi es opinión y yo,
1: y yo quiero dejar seis puntos o cinco puntos y una conclusión ¿no? en, en la diferencia ¿no? lo primero es los, los retos la persona de mentalidad fija tiende a evitar los riesgos los retos mientras que la otra persona tiende a eh, tomar Abrazar, los retos buscar, tomar, claro. uh-huh. la segunda son los obstáculos la persona con mentalidad fija tiende a pronunciar de manera fácil, mientras que la otra persona tiende, la persona de mentalidad expansiva tiende a perseguir y a insistir a pesar de los obstáculos lo tercero es el esfuerzo el, la persona de mentalidad fija tiende a ver el esfuerzo como algo una pérdida de tiempo, en cambio la persona de mentalidad expansiva tiende a pensar que el esfuerzo es el camino al éxito luego el criticismo la persona de mentalidad fija tiende a pensar que es simplemente feedback negativo, que simplemente la gente hablando mal de ellos y tiene que ignorarlo, mientras que la persona de mente expansiva trata de aprender todo lo que se pueda de eso. Lo último es el éxito de los otros. El éxito de los otros, la persona de mentalidad fija tiende a sentirse amenazado por el éxito de otros. Mientras que la persona con mentalidad expansiva busca las el aprendizaje y cómo inspirarse de esta historia y el resultado de eso es que la persona de mentalidad fija tiende a encontrar su límite y tiende a cumplir la profecía temprano en la vida mientras que la persona de mentalidad expansiva siempre está buscando cuál es el siguiente paso cómo mejorar algo más cómo podemos llegar más arriba entonces piensa dónde quieres estar. ¿Quieres estar en un mundo donde ya está definido, donde está determinado qué es lo que vas a poder o no poder hacer o quieres estar en un mundo donde realmente puedas ejercer la propia libertad?
0: Es correcto. Yo creo que ya con esto, y esa es una buena pregunta para ponderar, ya podemos entonces, eh, espero que lo que hemos compartido con ustedes hoy les sea útil. Esa es eh, la razón fundamental de este programa, es darles cosas que les sirvan para crecer y tomar mejores, mejores decisiones y, y así ser más felices. Así de sencillo. Aprovecho una vez más de darles saludos a Henry, a Susana y a Mari Carmen, también a Carla, a Vanessa, y decirles una vez más, estaremos entonces hasta la semana que viene, el próximo jueves, vamos a hablar acerca de ofertas o promociones y específicamente de cinco elementos que debes tener en cuenta cuando en tu empresa quieran hacer una oferta o promoción especial. Esos cinco elementos son objetivos, audiencia, limitaciones, valor y publicidad. Así que ese es el tema de la semana que viene. Mientras tanto, espero que este, esto que hemos hablado hoy te ayude a tener una mentalidad de crecimiento. Y quiero recordarte una vez más, tu éxito lo construyes con acciones no con ilusiones. Hasta el jueves que viene.
1: Gracias y hasta el próximo jueves.